0: von dem so viele Wunderdinge erzählt werden, und wisst, dass er selbst sich für einen Wundertäter ausgab und behauptete, das Lebenselixier sowie den Stein der Weisen zu besitzen. Einige verlachten ihn und nannten ihn einen Scharlatan. Casanova behauptet in seinen Memoiren, er sei ein Spion gewesen. Nur wie dem auch sein mag, Saint-Germain wurde, trotz des Dunkels, in das sein Leben gehüllt war, von der guten Gesellschaft gesucht und war wirklich ein liebenswürdiger Mensch. Heute noch fühlt meine Großmutter eine lebhafte Zuneigung für ihn und wird böse, wenn man nicht mit der gebührenden Achtung von ihm spricht. Sie hoffte, dass er ihr die erforderliche Summe vorschießen könnte, und schrieb ihm ein Billett, in dem sie um seinen Besuch bat. Der alte Graf kam sogleich und fand sie in heller Verzweiflung. Mit wenigen Worten erzählte sie ihm von ihrem Unglück, von der Grausamkeit ihres Mannes und fügte hinzu, dass sie ihre letzte Hoffnung auf seine Freundschaft und Hilfsbereitschaft setze. Saint Germain überlegte eine Weile, dann sagte er, »Gnädige Frau, ich könnte Ihnen leicht die erforderliche Summe vorschießen, aber ich weiß, dass Sie keine Ruhe haben würden, bis Sie mich bezahlt hätten, und ich möchte nicht, dass Sie aus einer Verlegenheit in die andere geraten. Es gibt ein besseres Mittel, Ihre Schuld zu zahlen.« Sie müssen das Geld zurückgewinnen. »Aber, lieber Graf«, erwiderte meine Großmutter, »ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich keinen roten Heller mehr habe.« »Das brauchen Sie auch nicht«, erwiderte Saint-Germain, »hören Sie mich nur an.« Und dann offenbarte er ihr ein Geheimnis, das sicherlich jeder von euch teuer bezahlen würde. Die jungen Offiziere waren aufs Höchste gespannt. Tomski schwieg, um seine Pfeife anzuzünden, dann lehnte er sich zurück und begann aufs Neue. Denselben Abend fuhr meine Großmutter nach Versailles zum Spiel der Königin. Der Herzog von Orleans hielt Bank. Meine Großmutter entschuldigte sich leichthin, daß sie ihre Schuld noch nicht bezahlt hatte. Sie erfand irgendeine glaubwürdige Geschichte, setzte sich an den Spieltisch und nahm drei Karten. Sie gewann und war ihre Schulden los. »Zufall«, sagte einer der Gäste. »Ein Märchen«, rief Hermann. »Es müssen gezinkte Karten gewesen sein«, meinte ein Dritter. »Das alles glaube ich nicht«, gab Tomsky ernsthaft zur Antwort. »Wie«, fiel Narum auf allen, »du hast eine Großmutter, die drei Gewinnkarten nacheinander zieht, und bist dir bis heute nicht auf die Schliche gekommen?« »Nein zum Teufel«, antwortete Tomsky. »sie hatte vier Söhne, einer davon war mein Vater. Drei von ihnen waren leidenschaftliche Spieler, und doch hat er keiner das Geheimnis, das ihnen und auch mir von so großem Nutzen gewesen wäre, zu entlocken vermocht. Aber hört nur, was mir mein Onkel Graf Ivan Iljitsch auf sein Ehrenwort mitgeteilt hat. Er hat doch Czapitzki gekannt, der Millionen durchbrachte und am Ende in Elend gestorben ist.« in seiner Jugend hatte er eines Tages an Sorridge etwa 300.000 Rubel verloren und war verzweifelt. Meine Großmutter, die mit den dummen Streichen der Jugend keine Nachsicht zu haben pflegte, machte, ich weiß nicht warum, zu Czaplitzkis Gunsten eine Ausnahme. Sie nannte ihm die drei Karten, die er nacheinander spielen sollte. Er musste ihr aber das Ehrenwort geben, sein Leben lang keine Karte mehr zu berühren. Czaplitzki ging zu Sorridge und verrannte Revanche. Auf die erste Karte setzte er fünfzigtausend Hobel und gewann. Bei der zweiten und dritten verdreifachte er den Einsatz und gewann jedes Mal.